0: Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod din Valiza cu Resurse. Astăzi vom discuta din nou despre voluntariat cu noi oaspeți, avem pe noi, cu noi pe Teodora, Oana și Mihai, care ne va povesti de experiența lor de voluntariat. Ei tocmai ce au dat bacul și s-au înscris la facultate și au experiența clasea 12, acea perioadă în care ești provocat de bacalaureat, de voluntariat, dacă mai ai timp să faci asta și ei o să ne povestească de experiența lor. Așadar, rămâneți aproape! Salut și bun venit la valiză cu Resurse! Mă numesc Iulian și împreună vom căuta să fim proactivi la provocările pe care această pandemie le-a adus în viața fiecăruia. Să dezvoltăm bagajul personal cu resurse de seninătate, de stare de bine, de echilibru și, de ce nu, de cunoaștere de sine. Practic, aici vom dezvolta competențe pentru stare de bine. Ascultă, reflectează, exersează. Bun venit la Paliza cu Resurse! Hello, hello! Ia să ne prezentăm fiecare. Pe cine avem astăzi?
1: Bună, numele meu este Teo. Am 19 ani și sunt voluntar de 4 ani la orice asociație pe care am putut să o întâlnesc.
0: (laughs) Ok, deci ai putea să ne prezinti cele oportunitățile care sunt în onești pentru cei care ne ascult în această zonă.
1: Um, cred că prima asociație la care am, uh, am făcut voluntariat și care mi-a deschis așa oportunitățile a fost onestinu. Uh-huh. Apoi pentru o scurtă perioadă de timp am făcut la Interact, uh, un an de zile am făcut la Toronești. Am mai făcut așa pe aici, pe colo, cu cei de la Bacău, de la Asociația de Dezvoltare Activă și vreo două, trei concerte organizate cu cei de la Meaningful.
0: Ok, ok. O să avem minute bune în care să ne povestești de fiecare în parte și cum a fost asta pentru tine.
2: Oana.
3: Eu sunt Oana. De asemenea, din clasa nouă sunt implicată în comunitatea mea și cred că sunt un factor al societății care în același timp este ajutat și ajută și de asemenea am fost cam pe la asociațiile la care a fost și Teodora uh, aș menționa și consiliile elevilor care pe amândouă ne-a dezvoltat foarte mult și da și eu am dat bacul la fel ca ea în clasa 12 și cred că și asta într-un fel sau altul m-a dezvoltat foarte mult
2: și pe Mihai <laughs> Salut, sunt Mihai, am 18 ani, am terminat ceva dată cu liceu. <laughs> și sunt voluntar aproximativ din clasa 7 sau 8 deci wow.
0: ceva mai mult. <laughs> wow, ok. Da. Um, hai să ne povestiți fiecare ce ați făcut voi în acești 4-7 ani de voluntariat <laughs> pe, care, pe care i-ați avut. Ce a însemnat pentru voi voluntariatul și ce ați făcut?
1: Hmm. Voluntariatul. Păi... Fac voluntariat de patru ani, de când am intrat în clasa nouă la liceu. Și pentru mine voluntariatul a însemnat, cred că, pasul acela spre dezvoltare și spre a mă cunoaște pe mine. Deoarece, în general, am trecut prin niște chestii mai, aș pa, ca să zic așa, uh-huh. bullying și chestii de astea cu care sunt sigură că sunt uh, elevi care, și tineri care se confruntă. Uh, în perioada respectivă nu știam ce vreau să fac, nu știam cine sunt, nu știam, eram ușor de influențat și când am ajuns la ceva mi-am dorit să schimb acest lucru și ce e mod mai bun de a face asta prin decât prin un voluntariat așa că am început uh, m-am dus la unestin și încă activez în această asociație și mi-a oferit ocazia de a de a-mi da seama cine vreau eu să fiu și cine ce vreau să creez pe viitor,
2: mm-hmm.
1: um, am putut să plec și um, familia mea nu avea resursele necesare de a călători în uh, diferite țări, iar cu asa, uh, iar cu ajutorul voluntariatului implicit cu alonestinului, am avut ocazia de a pleca într-un uh, proiect Erasmus în Italia și proiectul respectiv, cred că a pus uh, bazele maturității mele și modul meu de a mă putea descurca în diferite situații, în proiectul respectiv a fost și Oana și poate să vă spune și ea că a trebuit la 17 ani să ne descurcăm sigur într-o altă țară, să vedem să reprogramăm zboruri după ce ni s-au s-a anulat zborurile, să vedem ce resurse putem să, vedem, să avem pe moment atunci și da, cred că a fost un moment de maturizare și iar în rest, voluntariatul m-a ajutat să Îmi dau seama că sunt o persoană organizată și că vreau să ajut pe viitor ca oamenii să-și dea seama că și ei au un mare, mare contribut, au un mare rol de jucat în societate dacă vor să schimbe ceva.
0: Ce făceai mai exact la voluntariat?
1: Păi, de exemplu, la Onestin am avut ocazia de a organiza Uh, evenimente, de exemplu, sunt sigură că mai sunt tineri care știu de Hawaii Party sau de 50s Party, uh, evenimente pe care le-am organizat cu Ana, de asemenea, și multe, multe cursuri. Uh, la ATOR, de exemplu, am putut să fiu coordonator la un... Uh, uh, la oneștean, este un proiect dezvoltat, uh, organizat de ei. Uh-huh. Uh, de asemenea, la Miniful am putut să văd, uh, să organizez concerte să fiu voluntar la cele concerte și să văd cum pot să comunic mai ușor cu oamenii diferiți în oameni care veneau la concerte, nu știau care e locul lor, nu știau, mai se făceau schimburi de locuri și tot așa și să, trebuia să stau calmă, să încerc să le explic oamenilor, să încerc să rezolv probleme, să le spun da, locul acesta nu este al dumneavoastră și tot așa. Uh, din nou, maturizare m-a făcut să ies din zona de confort, lucru pe care L-am căutat foarte, foarte mult timp. Mm. Am mai organizat evenimente de... Din nou, foarte multe chestii pe organizare și de comunicare cu oamenii. Cred că asta... Uh, spre asta m-am dus foarte, foarte mult. Pentru că asta mi-am dorit să fac, să încerc să vorbesc cât mai mult cu oamenii.
0: Și ți-ai dat seama aici, prin practic fiind voluntar la astfel de proiecte, aici ți-ai dat seama că te pricepi mm-hmm. și ai vrea să da. lucrezi în organizare
1: mm-hmm. De asta și pe viitor vreau să îmi deschid o afacere de organizat evenimente.
0: Deci voluntariatul ți-a oferit și perspectiva profesională.
1: Și cred că voluntariatul și oricărei persoane pe care o întâlnesc, că îi recomand să meargă la voluntariat pentru că nu știi ce să faci, fă voluntariat și o să descoperi acolo. Pentru că de la tăiat hârtii până la dat cu grebla, până la organizat evenimente și până la spus discursuri în fața la sute de oameni, o să le faci pe toate și o să-ți dai seama că E de tine sau nu e de tine?
0: Uh-huh. Oana. Tu uh, ai fost și tu în uh, onestin și în alte organizații. Ce roar ai avut tu în? Uh...
3: Păi, în toți cei patru ani, cred că m-am dus pe toate tipurile de voluntariat, adică de la educație cu copii aici, la euto Sau Ea, mai nou. Uh, până la politic până la bătrâni, tineri, uh, atâta exemplu de voluntariat. În schimb, în estinul, cred că mi-a oferit aripile necesare să zbor, să spun așa. Uh, arp, uh, panta aceea de lansare uh-huh. pentru voluntariat. Uh, sunt atâtea chestii pe care voluntariatul se le poate oferi și în sine diversitatea și faptul că poți să întâlnești noi oameni Uh, ai parte de alte resurse, vezi alte perspective, pentru că dacă trăiești doar în familia ta, doar cu cercul tău de prieteni și la școală, nu o să ai foarte multe perspective din care să alegi sau ceea ce să vezi. Și uneori îți sunt impuse și anumite mentalități, să zicem. În schimb, ce la voluntariat poți să mai vezi și alte exemple. De exemplu, eu am, pot, să, pot să spun tare și vehement că am devenit vegetariană, uh-huh. pentru că am participat... Uh, la o tabără în care a trebuit să mănânc doar vegetarian. Bine, lucrurile au fost de dinainte tatonate, dar să zicem că asta a fost desfășurarea acea tabără. Um, cred că în toți anii aceștia de voluntariat, clar am ieșit din zona mea de confort, pentru că, în general, nu pot spune neapărat că eram introvertită, însă nu puteam să dezvolt latura aceasta extroverti, extrovertită, pentru că eu nu vorbeam cu alți oameni din alte grupuri, nu făceam lucruri care să mă scoată din zona mea de confort, prin care să mă dezvolt, nu eram niciodată pusă la încercare și pe lângă asta, când devii voluntar, realizezi că sunt multe chestii practice pe care le înveți și pe lângă chestii practice și cultura ta generală se elergește, pentru că în momentul în care participi la un proiect, în momentul în care trebuie să discuți cu alți oameni, în momentul în care parca auzi ceva de la un curs, clar Te dezvolt și pe partea asta cognitivă, nu doar emoțională. Și pe cea socială mai ales, pentru că înveți cum să te comporți cu oamenii, cum să îi convingi să facă anumite lucruri, mai ales într-un grup. Lucrurile sunt total diferite, adică am învățat cum să apreciez calitățile colegilor mei de clasă și să nu văd doar părțile, zicem, la care ei trebuie să mai lucreze. De asemenea, am învățat și cum să liniștesc alți oameni, pentru că am învățat cum să mă liniștesc eu. Adică, o lungă perioadă de timp, să zicem că mă stresam foarte tare pentru nimicuri și mi-am gândit perfect un moment în care mai aveam două săptămâni sau ceva de genul ca să ne organizăm pentru uh, un proiect în care trebuia să promovăm alegerile europene. Și Teo mi-a zis așa, mi a zis perfect, hai, gata, acum nu te mai stresa așa cum faci tu de obicei. <laughs> <laughs> și el a fost momentul în care am spus, ok, dacă acum la fiecare chestie o să mă calmez și o să fac totul cu cap și rațional și o să las toate emoțiile deoparte. Mulțumesc, Teo, pentru aia. Oricând, oricând aici.
0: <laughs> Așadar, voluntariatul te ajută pe lângă faptul că îți oferă mai multe perspective decât cele în care dacă ai sta acasă cu prietenii, ți-aduc mai multe perspective în plus, îți dezvoltă competențele și cognitive, dar și cele emoționale, sociale și ia că ți și pe tine cum să gestionezi stresul și cum să fii mai calmă, încât pe viitor deja ești pregătită.
3: Exact. Și în toți cei acești trei ani de voluntariat plin, pentru că cam cu... Nu, nu prea pot să-l mai pun, cei trei ani... Mm-hmm. Uh, am învățat și cum să învăț, am învățat cum să fiu practică, am învățat ce să caut, adică eu învățam, să zic așa, și foarte mult din videouri pentru BAC, uh-huh. uh, pentru că am învățat că trebuie să fii practic și asta a fost de la voluntariat. După, e foarte important la voluntariat să comunici cu cei din jur, pentru că nu ești tu singur. Asta e o chestie foarte faină, că înveți că faci parte dintr-o comunitate, nu ești doar tu singur, individ cum s-a spus la sociologie, și am cam realizat că ar trebui să întreb și alte persoane și ar trebui să văd și perspectivele altor persoane referitoare la BAC. Adică, pe lângă videouri, clasic, ne uităm la videouri despre alți oameni, alte medii și tot așa, am învățat și cum învățau alții sau mă uit, chiar m-am uitat la mediile de anul trecut la niște prieteni și îi întrebam, băi, tu cum ai făcut la materia asta de a luat o notă atât de bombă? Sau, care a fost strategia ta? Și asta e o chestie foarte importantă la vără întreiat, să, să înveți de la alții.
0: Uh-huh. Practic, expunându-te cu atâția oameni în jur, automat înveți lucruri de la ei și de la cei cu care poate sunt mai mari și care gestionează, sunt... Mihai, tu cu șapte ani de voluntariat, clasa șaptea, <laughs> suntem curioși să ne spui cum ai început.
2: <laughs> deci, eu, la fel ca și fetele, în general eram omul la care abia ascultai două cuvinte de la deci <laughs> ca să înțelegi cât de rău eram. Ok. Înseamnă. Și chiar mai amintesc că eu la licea, am dat admitere și eram cu o colegă, mă rog, viitoare colegă, nu <laughs> era, și ea comunica cu mine, dar eu eram foarte închis acolo, în locul meu, deci nu puteam să scot două, trei cuvinte. Înțelegi? Și după care. Uh, și liceu m-a schimbat foarte mult, dar uh, cum să spun, eu am făcut voluntariat în mare parte la cor, adică uh-huh. cântând și, mă rog, și fiind pus într-o poziție destul de superioară față de un uh, membru normal. Fiind dirijorul corului. Da, nu, mai întâi am fost organist. Așa, ok. Deci mai la orgă. Și uh, odată cu chestia asta au venit și anumite responsabilități, pentru că, bun, când cântă corul, zicem că sunt vreo 50, tu ești unul. Dacă greșești unul, rământ restul 49 care cât de cât acoperă. Dacă îi ești la orgă și aia se aude, cam cât se de cor, înțelegi, e deja mai multă presiune pe tine, mă rog, nu neapărat presiune, cât responsabilitate. Și totodată, după ce am ajuns dirijor, am învățat de, de, practic de asta, de ce înseamnă să fii responsabil. Sau, pentru că, la început, la fel aveam niște lucruri care scârțiau la mine, care nu puteam zic că eram totalitate responsabil. dar am vina pe alții sau okay. m- nu mi știi? După care, lucrând, 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 am început, zic, bă, gata, până când, înțelegi, și de acolo m-am dezvoltat super mult. Și apoi, normal, lucrând cu persoane care sunt cu 20, 30, 40, 50 de ani mai mari ca mine, cred că și 60, dacă stau smângnesc. <laughs> wow. Și să ascultă de unul care are 14, 15 ani, deci e deja o chestie și. Și de acolo m-am dezvoltat foarte, foarte mult și am domnit oare oarecare maturitate, deși uneori simt că nu <laughs> Atât de mult cât fi vrut eu, știi, să fie în maturitatea asta, dar încă lucrez la ea. Uh-huh. Și încă mai fac voluntariat pentru că Ca să coronavirus. Să
0: <laughs> Așadar, practic, ascultând pe, pe voi, putem să spunem că voluntariatul a fost precum acest buton de aici, care îl apăsăm înregistrare. registrare și începând cu el, v-a dezvoltat foarte mult încredere de sine, competențe și așa mai departe, încât ați devenit alt om altom poate mult zis, dar v-a dezvoltat în așa fel încât a fost una dintre cele mai bune alegeri, poate, care le-ați luat pe când erați în clasa 8-a, 9-a, 7 Dacă ar fi să facem așa o comparație, cum ar fi Teo, Oana, Mihai, fără aceste experiențe de voluntariat, Ați fi deci acum aveți 18-19 ani și cum sunteți acum versus cum ar fi dacă n-ați fi făcut deloc voluntariat.
1: Nu cred că mă pot vedea fără activitățile de voluntariat. Adică, în sinea mea, înainte, aveam dorința asta de a face o schimbare. Cred uh-huh. că toată lumea are chestia asta de vreau să schimb ceva, vreau să fac ceva, să fiu mai mare, să pot să fac ceva.
0: Te referi la schimbarea la tine însuți?
1: La tine, și la tine, dar și în general în lume. Uh-huh inconștient se pune într-un fel și prin filmele pe care le vedem la televizor și tot așa, ideea de schimbare și de mai bine. Și, nu știu, fără voluntariat, nu cred că nu aș fi fost eu. Nu Mi este foarte, foarte greu să mă concep pe mine fără uh, acești ani de voluntariat pentru că m-au dezvoltat. Cred că cât nu, aș, nu ar fi putut să mă dezvolte școala, ca să spun așa.
0: Să nu te audă profesorii. Hey, dacă o să
1: mă audă, mă cunosc Știu cum gândesc
3: aia e. Um, Cred că Voluntariatul Completează și Armonizează, să spun așa Dezvoltarea unui copil Adică Educația din România și cred că De fapt niciunde de pe glob Nu e destul educația formală pentru un copil este trebuie și voluntariat Și cred că pe mine m-a maturizat foarte mult voluntariatul și pe oricine maturizează voluntariatul. Diferența de voluntariat și școală e faptul că aici trebuie să iei decizi singur, că ai puterea să alegi și că în același timp, uneori să zicem că sunt să anumite lucruri, e ceva normal, dar... ai cum să, să dai o altă notă ai cum să schimbi lucrurile ai cum să-ți pui opinia ai cum să aduci ceva nou în schimb ce sistemul nostru e destul de riguros și într-o organizație te, te modelează clar dar în același timp poți să modelezi și tu acea organizație în schimb ce la școală nu prea se poate întâmpla asta doar ea te poate modela în schimb ce tu nu poți modela sistemul <laughs>
2: Același lucru vreau să zic și eu, zic că, gen, la școală sunt și unii profesori care încă au mentalitatea de, bă, tu faci și zic eu, nu ai opinii, nu, 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 nimic, nimic, știi? La voluntariat deja poți să-ți exprimi opinia, să zici, bă, chestia asta nu-mi place, hai să facem așa sau nu știu, mm-hmm. la școală, ce-au zis profesorul la spune, știi? Dacă el zice, stai în mâini, da. mâini, trebuie să stai, da, da, adică, da. la modul ăla. Da, da, și Dacă
0: n-ar fi fost voluntariatul, nu te-ai fi avut posibilitatea să te exprimi da, liber. Să... Exact, da.
2: Și probabil că aș fi rămas la fel din cuiat, pentru că am mai văzut și alte persoane care, din păcate, au rămas așa. Dar, da. E... Că... <laughs> zic, fiecare trebuie să se dezvolte în anumit fel și voluntariatul chiar te ajută, super mult.
1: Cred că fără voluntariat aș fi rămas la eu inițial și nu mm-hmm. mi-aș. Și descoperi potențialul, uh-huh. nu aș fi putut să îmi doresc mai mult și să cresc mai mult. Și cred că aș fi rămas același om care e frică să vorbească în fața oamenilor, tot de frică de a nu spune ceva greșit, de a nu face o greșeală, chit că este omenesc și din ele înveți, de frică de a nu fi judecat de ceilalți. Iar voluntariatul mi-a demonstrat exact contrariul de fă greșeli, fă cât mai multe greșeli, pentru că numai așa înveți.
2: Da, da. Da, și super importantă încrederea de sine. Chestia asta e o chestie care ți-o dezvolți, practic, la voluntariat, uh-huh. pentru că sincer, dacă mă întrebai pe mine să zic clasa 5-a sau a 6-a, îmi spuneai, bă, tu ai încredere în tine să faci anumite chestii, Fac dacă să mă zit și în clasa nouă dacă îmi spune întrebarea asta, probabil că n-aș fi avut destul încredere în mine. Ceea ce acum să-mi spui, du-te și foa păi, cu cel mai mare drag. Adică. ai poate. Da, adică mi-am dezvoltat chestia asta, că bă, eu chiar pot. Singura chestie care îmi uitează, e concepția mea și mintea care nu-mi permite să fac anumite lucruri, dar eu pot. Uh-huh. Și chestia asta tot aici am descoperit-o. Pentru că și la fel, cu vorbit ăsta în public, același lucru am avut aceeași problemă până când am fost pus în fața la o sută de oameni și toți oamenii te ascultă și trebuie să iei decizia aia, știi? Tot același lucru, practic. Da, da. Uh,
0: practic, e voluntariatul va uh, pe lângă faptul că te-a dezvoltat profesional, te-a făcut în așa fel încât să devii, să-ți descoperi cine e acel Mihai, acea Teo sau Oana, dacă n-ar fi voluntariatul, ai fi cunoscut un, hai să zicem așa în procentaj, uh, ai fi cunoscut un 7% din Teo și voluntariatul ți-a dat seama că, uite, Teo e mai mult decât știai tu până atunci. Teo poate mai mult decât atât. Și ai ajuns să știi că, a, Teo e și asta, Teo poate și asta, e și asta. Și fără voluntariat, n-ai fi avut șansa să, să afli cât de tare ești și ce poți să faci.
3: Clar, voluntariatul te potențează la maxim. Adică, Până la urmă, cum a spus și Mihai, faptul că a trebuit la un moment dat să vorbească în fața unui public de 100 de oameni, voluntariatul te face să comunici cu persoane necunoscute, diferite, cu care nu ai mai interacționat până atunci și acum situațiile diferă. Uneori poți să ai o relație de să spune, nu știu, să faci voluntariat cu copii, Eu nu ei cunosc până atunci, trebuie să comunici cu ei și să faci chestii să-i înveți sau poți să discuți cu un manager și trebuie să-l convingi să-ți dea pe gratis locația de care ai tu nevoie sau sponsorizări și tot așa. Uh-huh. În schimb ce la școală cu părinții nimeni nu o să te împingă să faci chestiile acelea și iată de fain în momentul în care dai de o situație de genul practică din viața ta, nu știu, trebuie să faci niște acte și vezi că, băi, am curajul să vorbesc cu omul acela, clar, rațional, nu mă emoționez, pentru că am învățat chestia astea de deja la, la voluntariat. Am experiență de viață care, pe care chiar ți-o dă. Uh-huh. Și o altă chestie pe care să faci activități de voluntariat, ți-o dă și e o diferență, din nou, cu școala, e că În cadrul voluntariatului e o comunitate, e o echipă care lucrează pentru același scop. În schimb, ce într-o clasă, într-un colectiv formal, de obicei relațiile sunt de competiție mai mult, în care e vorba de scopul fiecăruia și mai mult, să zicem că își pun bețe în roate sau nu ajung niciodată la un scop comun să se ajute între ei să ajungă undeva, ci fiecare pe cont propriu. Asta e fain la voluntariat, că e un scop comun. Și cam de obicei scopul comun este să faci o lume mai bună.
0: Da. Deci munca în echipă. Lucru care. lucru Exact.
3: Munca în echipă. Mm. Și, de exemplu, faptul că sunt voluntari într-o clasă, mai mulți, din domenii diferite, chiar influențează și contează. Pentru că la noi în clasă a fost vorba de o echipă. Eram destui. Mm. Cred că eram 5-6 voluntari cam activi, să zicem. Mm. Și era mereu vorba de proactivitate, era de băi cum să schimbăm lucrurile să fie ok, era haideți să vorbim cu profesorii, să ieșim din zona noastră de confort, haideți să ne implicăm în comunitate, adică în liceu, nu știu, trebuie să umflăm niște baloane pentru un eveniment, haideți să facem chestia asta sau este vorba de un copil care a pățit ceva și are nevoie de o strângere de fonduri. Noi, nu eram individualiști, mereu ne ajutam cu teme, ne ajutam cu sfaturi, ieșeam din zona noastră de confort pentru noi. Și lucrul ăsta ne-a pus într-un fel și într-o
1: lumină mult mai bună uh, asup-
0: În școală. În școală, da. Uh-huh. Adică
1: profesorii ne vedeau m, cu ochi mult mai buni pentru că vedeau că suntem implicați și când vezi un voluntar nu te gândești că e un om rău. Niciodată da. nu o să vezi. O să zici că e un om implicat, un om care vrea, vrea să facă bine. Și da. cred că să ne ajutați și pe noi la liceu. Uite și de exemplu pe mine, eu vreau uh, m-a, pe mine, voluntariatul m-a ajutat să îmi dau seama și ce vreau să fac pe viitor, pentru că eu vreau să cânt și <laughs> da, uh, vreau să devin artist. Și faptul că am fost pus în uh, în de a vorbi și de a încerca să discut cu oamenii, mi-a dat oportunitatea de a încerca să mă pun în fața unor oameni care sunt mai suspuși ca mine, care puteau să-mi ofere oportunitatea de a cânta pe scenă. Și de asemenea, tot voluntariatul m-a ajutat să-mi înving și tracul ăsta de scenă, de a cânta în fața, cred că cel mai mult am cântat în fața un, o mie de oameni, cam așa. Și da, voluntariatul te ajută să te dezvolți, te ajută să crești, te ajută să înveți despre tine și cred că despre asta e voluntariatul și de asta ar trebui toată lumea să încerce să facă voluntariat.
0: Deci ați ajuns după, pe lângă că v-a dezvoltat pe voi să atrageți și clasa după voi și tot colectivul mm. din, din școala prin faptul că voi erați acel grup implicat de, de voluntari. Dar eu cunosc foarte mulți tineri care Uh, nu fac voluntariat adică din câți ar putea să facă voluntariat foarte puțin aleg să se implice cu adevărat și mulți aleg să nu o facă uh, din motive de tipul zona de confort e E cumva voluntariatul e să ieși din zona de confort și nu e ușor pentru un tânăr care poate are timiditate, anxietate socială și se gândește eu ce să dau, eu nu sunt stare să fac lucrurile astea, adică ce aș putea să aduc eu sau mă fac de râs, sau poate părinții, sau poate școala nu este deschisă față de voluntariat. Hei, tu ai de învățat, ai bacul, pune-te de învățat la bac. Deci, voluntariatul te perturbă. Uh, ce ați putea să le spuneți uh, acestor tineri care Uh, au reținere de a se înscrie la voluntariat, pentru că fie din zona de confort, fie de timiditate, fie școala importantă, bacul, mai ales că voi ați trecut prin BAC și deja aveți experiența și de voluntariat și de BAC.
1: Cred că sunt tineri care nu fac voluntariat și din cauza că nu, că au impresia că nu o să se regăsească pe ei.
0: Ok. Au,
1: au impresia că nu găsesc resursele necesare în a face voluntariat. Adică? Că nu găsesc o asociație care să le m, satisfacă toate nevoile, ca să spun așa.
3: Să să rezoneze cu ei. Da, da,
1: nu au valori comune, nu au principii comune. Și le-aș spune să-și facă un prieten care face voluntariat și să încerce câte un pic din fiecare asociație. Pentru că noi, de exemplu, în clasă, cum a zis și Ioana, suntem un grup de 5-6 care făceam voluntariat activ. Dar mai aveam câțiva Uh, colegi pe care i-am atras noi spre voluntariat și chid că poate asociația care, pe care i-am arătat-o noi uh, nu li s-a porotribuit lor, au găsit o altă asociație de voluntariat unde valorile s-au pliat, ca să spun așa cred că e mai mult de și dorința lor de a încerca să iasă din zona de confort pentru că în momentul în care stai în zona ta de confort și nu încerci să crești îți dai seama că ți-e bine, ți bine așa.
0: Uh-huh. Dar nu crește.
1: Dar nu crește, da. Și cred că la un moment dat o să-și dea și ei seama că de important e în momentul în care, de exemplu, vor vrea să se înscrie la facultate și li se va cere o scrisoare de motivație și vor vedea că la parte de cuprins toate punctulețele respective li se ce ați făcut voi în plus față de școală în cei patru ani de liceu. Uh-huh. Mie, de exemplu, la facultate unde m-am înscris mi-a trebuit și pot să scriu Bun, că am scris două pagini numai cu ce am făcut eu la voluntariat, așa că...
0: Mihai sau Oana?
2: O să spun eu. <laughs> Sincer să fiu, eu am început inconștient voluntariatul, adică nu am plecat să zic, am avut un scop, bă, eu trebuie să ajung acolo, mă merg la voluntariat pentru că vreau să schimb ceva la mine. Pur și simplu a venit ca o ofertă și ceva de genul, bă, n-ai vrea să vii, să, nu știu, să cânti, unde cânt eu acum de obicei și unii prestez eu, știi? Și am zis, na, la 13 ani ce puteam să zic? <laughs> și efectiv zis, da, cum să nu, hai că încerc eu experiență, nu, no, nu, până la Și m-am dus, dar nu pot să zic că am avut o chestie conștientă, că, bă, chiar mă duc să fac aia, din chestia asta o să, mă rog. Și Și chiar m-am avut o poveste interesantă, că când am intrat prima dată pe poartă, era o doamnă care vorbea acolo, mă rog, că oameni care erau mai importanți, mă rog, și spune, bă, da, copilul ăsta a venit să cânte, ăsta știe să cânte, cum, ce facem noi cu ăsta, știi? Și acum, după spani, am ajuns să-i zic eu ce să fac. Da, și în sensul ăsta, na,
0: adică, da. Practic, ai spus da la acea invitație. Da. Se întâmplă. Fără să... să-mi dau seama, dar Da, da. da. Iar asta a fost un da care ia ca cei da, super mult. Da, da.
3: Cred că voluntariatul e asemenea situații cu cărțile. Uh, nu-ți place să citești pentru că n-ai găsit cartea potrivită. La fel și cu voluntariatul. Nu îți place voluntariatul pentru că încă n-ai găsit asociația potrivită, domeniul potrivit, și asta este foarte important, sau echipa potrivită cu care tu să lucrezi. Adică suntem atât de diferiți. Din nou, poți să te duci pe sfera politicului, poți să te duci pe sfera socială, copii, adulți, bătrâni, poți să te duci pe pe sport, de ce nu? Adică sunt alt tipuri de voluntariat în care poți să activezi. Eu când a fost vorba să merg la voluntariat, a venit așa asociația aceea și ne-a recrutat să spunem, eu am mers la impulsul prietenului meu de atunci, pentru că el îmi povestise de voluntariat, nu prea am înțeles, am zis hai treacă meargă, o să merg și eu, până când de la o săptămână, două, trei, am început să, stu- să stau numai în centru și să încep să comunic mai mult, să văd care este treaba cu voluntariatul după a mers într-un proiect în care din nou mi s-a oferit o altă perspectivă a lucrurilor, că voluntariatul poate să fie și mai formal în care tu să faci proiecte europene și în care să chemi alți oameni care să se dezvolte din nou cu tine. Sfatul meu pentru cei care, să zicem că sunt cam reticenți, că le este teamă de voluntariat, E adevărat că la început poate să fie greu. Poate nu înțelegi ceea ce se întâmplă, dar tot ce trece prin furtună devine mult mai rezistent după și crește mult mai frumos. Nu poți să crești ca om dacă nu uh, suferi puțin, să spunem așa. Dar e mult spus suferit. Să zicem, dacă nu te modelezi, dacă nu ești din zona ta de confort, pentru că după aceea o să fie atât de bine, așa de... Uh, eliberator, să zicem?
0: Ai sublinat foarte bine, fiindcă un aspect pe care îl întâlnesc des e că uh, mulți zic, wow, aș face lucrurile astea, sună bine, mi se pare uh, fain. Uh, și... Mulți renunță la început, fiindcă e, e, la, e acel șoc, o gașcă de oameni diferiți și tu te întrebi, poate ciuda ce cauți aici, nu înțelegi ce se întâmplă, poate nu înțelegi încă rolul tău și uh, mulți pleacă aici, în, în, în această etapă a voluntariatului. Și într-adevăr, începutul e, e cel mai greu, e cel mai haotic poate pentru tine și uh, îți vine să fugi, dar... E foarte important să lupți cumva cu acel, acel impuls de a fugi și de a sta în zona ta de confort, atât la început, ca după vorba ta să îți dai seama că, wow, ce e acolo. Dar e, începutul e greu. Să treci de început. Rezistă câteva luni de zile, ca să zic așa de voluntar, și apoi lucrurile o să se așeze într-un mod Nu mai pleci la centru, vorba ta. <laughs> Dacă vrei să mai spuneți ceva celor care ne ascultă, un, un sfat, o recomandare, un, un pont de cum să facă voluntariat sau ce să facă.
1: Cred că voluntariatul ține foarte mult și de perseverență, cum ziceai și tu, că e un șoc. Oamenii din asociația respectivă, chiar dacă ei încearcă să te recruteze pe tine în asociația lor, ei deja au un grup făcut, au niște legături deja formate și e și normal, suntem oameni, facem legături. Dar tu trebuie să continui să mergi. Nu a fost azi cum ți a cum ți-ai tu, ok, mergi și mâine mergi și pui mâine și tot așa și o să vezi că după două luni o să ți se dea o sarcină foarte importantă și o să zici oh, deci oamenii chiar știu că eu sunt aici și știu că am o valoare și știu că pot mai mult și după o să vezi că de la o asociație mergi la altă asociație și la altă asociație și o să vezi că vei crește cu fiecare da pe care îl vei spune și asta cred că e îndemn să spună da, cât mai mult de da, cât mai mulți de da, de fapt. Și, bine, cu grijă, nu ești niciodată prea safe, dar să încerce cât mai mult să iasă din zona de confort, pentru că numai așa o să-și dea seama, o să se uite în spate și o să vadă, wow, eu chiar eram acolo și acum sunt la două, trei etaje sus, e, e wow. Uh-huh.
3: Îmi place mult ce-ai spus, Teo. Uh, eu văd toată experiența asta, poate la liceu, uh, cred că unii au și șansa să facă voluntariat în generală, ceea ce e și mai fain din nou. Uh, văd experiența asta voluntariatului în liceu ca aruncă-te în mare și strânge de toate, du-te pe toate căile pe care vrei să, tu să te duci, după ridică-te, deci lasă-te modelat în tot timpul acesta, vezi care sunt valorile tale și ghitează-te după ele o să-ți găsești un scop și după aceea toată lumea ta, tot universul tău o să capete un sens dar încearcă din toate și fii mereu mai bun, mai proiectiv mai proactiv și nu te lăsa niciodată dar niciodată pentru că mereu poți mai mult și mai mult
2: Mai pot să zic ceva? <laughs> Bine <zis. laughs> Da, mi-i mi pare că e ok să spui de da, la cât mai multe chestii, dar nici să ajungi în punctul ăla în care să nu mai poți să faci tu anumite chestii. Adică, eu am trecut, de exemplu, să te acasă două-trei ore, restul eram plecat non-stop, non-stop, non-stop de acasă. Și, deși a fost poate cel mai productiv an al meu, a fost, nu pot zic că n-a fost greu, pentru că a, a fost destul de obositor și. Da, mama vreau să mă bat la un moment dat. <laughs> Dar a trecut și cumva mă bucur că... Adică îmi lipsește agitația aia de atunci, știi? Adică când te obișnuiești și vezi deja că e multă chestii mișto, că bă, sunt aplicat și în stânga și în dreapta. Când vine cum, un virus sau o chestie care te blochează... Îmi
0: e... <laughs> amintesc că acum vreo două săptămâni când ne-am întâlnit noi, ai venit aici după atâtea luni când n-ai mai calcat pragul nostru și spuneai... Wow, cât de dorme locul ăsta, cât de e cât cât de, de senzația de, de bine pe care o aveam când veneam aici. Parcă aveam așa, îmi dădea o, 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 exact. o relaxare cu toată tensiunea care era în școală și aici parcă veneam și mă simțeam bine în toată. Exact, în...
2: eu simt super bine, pentru că da. aici e. cum zic, nu nici mediul de acasă care poate undeva în anumite familii este. nu-i cel mai bun sau, mm-hmm. mă rog, cu certuri, cu cum sunt de peste tot. Aici nu o să vezi așa ceva, adică e super relaxare, da, e, te destinge aici, practic, deci e super... Da. Da. Și practic de vorba. asta și
0: cei care fac voluntariatul voluntariat, sunt oameni mai fericiți decât cei care nu fac. Și atunci voluntariatul e una din activitățile în care oricine ar trebui să se implice, fie că e tânăr, fie că este adult, fie că este o persoană în vârstă, ajută la a face o zi mai frumoasă prin faptul că interacționezi cu oameni, prin faptul că râzi, că te destinți, că faci o lume mai bună. Deci e un factor pentru starea de bine voluntariatul și apoi te ajută să te dezvolți profesional și personal, îți dă perspective noi, îți, îți, te ajută să iei deciziile în carieră. Sunt atât de multe motive să faci voluntariatul încât întrebarea e de ce să nu faci voluntariat, și dacă ai avea un răspuns pentru asta. Vă mulțumesc pentru discuția de astăzi. Oana are să ne mai zică ceva...
3: Și cum a spus și Mihai, la un moment dat poate să fie covârșitor totul, să ai foarte multe activități. Hmm. Mi-amintesc că vara trecută în fiecare zi aveam o activitate, poate chiar două, poate chiar trei, în orașe diferite și nu știam cum să mă mai împart. Totuși, la un moment dat, uh, când ajungi în anumit stadiu, adică nu recomand asta la început, primul an, al doilea an de voluntariat sunt cele în care te pregătești și cred că al treilea e cel în care ești cel mai în forță. Uh, în anul acela trebuie să-ți lași și timp pentru tine să lași pentru pacea ta pentru familia ta, eu am simțit chestia asta că nu mai aveam timp pentru familie pentru partenerul tău să ai timp și pentru tine pe lângă voluntariat ca să nu te pierzi și să ai toată energia din lume să faci voluntariat pentru că la un moment dat dacă faci prea mult te obosește
0: e prea mult da. E ca și mâncarea, ca și orice activitate care dacă e prea mult nu mai face bine. Exact. Așa că cu echilibru, noi, noi propunem aici la centru când vin tinerii să facă un 3 ore de voluntariat, noi îl considerăm optim și puțin fără să perturbe uh, celelalte activități sau viața celui care se implică. Încă o dată mulțumesc pentru asta și sper că cei care ați ascultat să vă impulsioneze încă o dată să faceți voluntariat fie că sunteți voluntari să ajutați copii sau familii sau persoane vârstnice care sunt uh, puși la încercare, mai ales în această perioadă, sau cei care, prin vitregiile vieții, nu reușesc, uh, nu au cineva care să-i susțină să reușească în viață. Sau faptul că ajutăm la susținerea mediului, plantăm un copac, facem curățenie în natură, uh, facem activități culturale, suntem organiști și dirijori. Uh, faptul că susținem votul și implicarea în politică și atât de multe activități în care poți să te implici, cum a fost o anul trecut în vară, voluntar la atâtea concerte, poți să te implici și să te dezvolti și clar voluntariatul contribuie la starea ta de bine, la fericirea ta. Dacă vrei să fii mai fericit, apucă-te de voluntariat. Încă o dată mulțumesc și toate cele bune până data viitoare! Ai ascultat un episod din Valiza cu Resurse. Resurse pentru starea ta de bine, pentru seninătatea ta și chiar pentru dezvoltarea ta personală. Sunt Iulian Mărți și alături de colegii mei îți suntem recunoscători pentru că ne-ai ascultat și sperăm că fiecare episod este o resursă bogată pentru echilibrul tău personal. Valiza cu resurse este un proiect susținut prin programul Start ONG, finanțat de către Kaufland și implementat de către Asociația Act for Tomorrow. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să ne urmărești pe Instagram, ne găsești pe YouTube, pe Spotify sau în orice alt loc urmărești și asculti podcasturile. Totodată ne poți susține ruin către prietenii tăi și chiar să devii susținător pe Patreon, căci astfel faci posibilă existența acestui proiect. Sperăm că fiecare episod este o resursă bogată pentru tine. Cu bine!